Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Vandaag staat er een boekbespreking op het programma, maar vooraleer we daarmee beginnen wil ik nog even herhalen dat Spotify sinds kort een quoteringssysteem heeft ingevoerd en dat het dus ook mogelijk is om mijn podcast een quotering te geven. Geen review, enkel een quotering. Uh, je gaat gewoon naar Spotify en je zal van boven bij de podcast zal je een sterretje zien staan en als je daarop klikt kan je een quotering geven aan mijn podcast en andere podcasts uiteraard. Um, beetje hetzelfde principe als bij Apple, alleen bij Apple, wat jullie ook nog altijd mogen doen om daar een rating te geven, bij Apple kan je ook een review achterlaten. Uh, dat is bij Spotify voorlopig toch nog niet mogelijk. Maar goed, we gaan dus een um, boekbespreking doen en vandaag staat, ik had het al aangekondigd, Vrijheid, een woelige geschiedenis van professor Annelien de Dijn op het programma. Dat is een boek dat in 2021 is uitgegeven bij Alphabet Uitgeverij. Oorspronkelijk, een jaar eerder, is het uitgegeven in het Engels. Um, onder de titel Freedom, an Unruly History, bij de zeer prestigieuze, of dat zegt men met toch, Harvard Press. En deze boekbespreking is de, het einde, denk ik, hè, van het drieluik van de zomerreeks boekbesprekingen. Het is niet echt een zomerreeks meer. We zijn hier... Op het moment dat ik dit uh, inspreek, zijn we toch putje winter. Um, en het is een boek dat ik eigenlijk al gekocht had in de zomer. Uh, we, hebben, um, we zijn begonnen met Byzantijns Europa. Dan heb ik uh, Moord in Brune gedaan. En dan nu het derde boek is Vrijheid, een woelige geschiedenis. Het is een historisch boek. Het gaat kijken van de geschiedenis vanaf het oude Griekenland tot nu eigenlijk. Maar het is... In die zin een beetje bijzonder dat het gaat over de geschiedenis van een filosofisch concept. En dit is het concept van uh, vrijheid. Ik had op mijn website gezegd dat ik het niet te vaak ging hebben over corona. Of dat ik het nooit ging hebben over corona. En ik moet die belofte nu toch breken. Omdat, uh, in die zin is het heel uh, relevant voor vandaag. Omdat, zeker in België toch, als je kijkt naar de coronabetogingen. Dan is vrijheid eigenlijk het woord dat het meest naar voren komt op de... Ja, op de, op de posters en dergelijke, op de, de, ja, op de slogans dat de mensen van de betoging mee naar voren brengen. En ook de mensen, als, je, als ze worden geïnterviewd, dan is eigenlijk het eerste wat ze zeggen, ja, door de coronamaatregelen is onze vrijheid beknot. En in die zin is het wel een, een boek en een analyse die wordt gemaakt door de professor, die echt wel relevant is voor vandaag. En professor De Dijn zelf is eigenlijk met het idee gekomen om het boek te schrijven, omdat zij, hè, zij geeft, omdat zij merkte dat ten tijde van Obamacare, dat is toch, als ik me niet vergis, uh, 2008 ongeveer, die, die periode, 2010, dat toen eigenlijk er werd gezegd van ja, oké, okay, als argument tegen die Obamacare, hè, tegen een meer universele uh, ziekteverzekering, dat men eigenlijk zei, ja... Um, we gaan dat niet doen, of je mag dat niet doen, want dat is een beknotting van de vrijheid. Dat was eigenlijk het argument dat door de tegenstanders van Obamacare werd gebruikt om dat tegen te houden. Iets wat voor haar heel vreemd overkwam, omdat zij natuurlijk meer een Europese context gewoon is, waar een sociale zekerheid toch niet wordt beschouwd als een inperking van de persoonlijke vrijheid. Um, en in die zin... En in die zin wordt dan vrijheid, of het woord vrijheid, eigenlijk gebruikt in de zin van ik mag doen wat ik wil. Vrijheid als tegenpool van staatsinterventie, als 
hoe meer, sta, hoe meer de staat tussenkomt in mijn leven, hoe minder vrij, vrijheid dat ik heb. En dat was een concept dat zij toen zag en ze vond dat niet vreemd of tenminste toch wel interessant om te, onder, om, om te onderzoeken. Professor De Dijn is een Belgische professor die lesgeeft in Utrecht. Ik denk voor onze podcast die een mengeling heeft van Belgische en Nederlandse luisteraars. Toch interessant, om die, uh, ja, dat ze in, eigenlijk in beide landen, dat ze um, toch in, 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 in universiteitskringen toch zeer bekend is. En zij is de dochter van Herman de Dijn, dat gaat misschien voor Nederlands niet zoveel zeggen, maar in België was dat x aantal jaar geleden uh, toch een filosoof die, ja, die toch redelijk bekend was en die geregeld in de media kwam. Het is dus wel degelijk een historisch boek. Hè. Ik vind dat belangrijk. Het is een historische podcast die ik hier maak. Dus het moet ook een historisch boek zijn. En wat zij eigenlijk gaat onderzoeken is... Ja, hoe wordt dat vrijheidsconcept, uh, dat vrijheidsideaal... Hoe wordt dat eigenlijk door de eeuwen heen ingevuld? En zij zegt van... Haar analyse, als ik even al kort mag samenvatten, is... Dat dat nu zeer individueel wordt ingevuld. In de zin dat... Ja, zoals ik daar juist al zei... Vrijheid is mijn vrijheid om te doen wat ik wil... En zij heeft eigenlijk onderzocht en zij heeft dan gezien dat doorheen de geschiedenis dat eigenlijk niet altijd zo geweest is. Met name dat vroeger het vrijheidsbegrip meer collectief werd ingevuld. De vrijheid om zichzelf als samenleving te besturen. En dat zijn twee dingen die toch zeer verschillend zijn. En dat gaat ze eigenlijk onderzoeken. Wat ik apprecieer aan professor De Dijn is dat zij een zeer uitgesproken mening heeft. Het is dus niet alleen een historisch boek, maar je ziet ook, zeker als ze in interviews erover praat, dat er een normatieve kant aan zit, met name dat zij in het debat een kant kiest en daar uitgesproken voor uitkomt. Onlangs heeft zij trouwens een opinie uh, opgetekend in de standaard als antwoord op een opiniestuk van Bart de Wever, um, waarin zij eigenlijk verdedigt waarom de mening van Bart de Wever over wat de invulling moet zijn van, van, van het concept vrijheid, waarom dat voor haar niet correct is. En je kan denken, je moet het niet eens zijn. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik ben hier een historische podcast aan het maken, geen politieke. Dus je moet het absoluut niet met haar eens zijn. Maar ik apprecieer het wel dat een professor um, niet alleen uh, lange en dikke boeken schrijft, want het is toch een boek van bijna 400 pagina's, Um, voetnoten niet inbegrepen. Wel, ik vind het wel leuk dat, ik, dat een professor zich wel mengt in het debat en zich mee in het debat mengt, omdat natuurlijk uh, een professor met een academische achtergrond wel iemand is die... Ja, ik vind het belangrijk dat zij met hun kennis, met hun achtergrond, op een, uh, op een analytische manier deelnemen aan het debat en zo een beetje meer grond of meer inhoud kunnen geven aan een debat dan dat je gewoon een aantal politici hebt die zich... Uh, ja, die hun mening verkondigen zonder zich veel aan te trekken van of die mening nu een beetje onderbouwd is of niet. In die zin kan ik dat alleen maar toejuichen wat zij daar doet om zich mee te mengen in het debat. En wat eigenlijk haar kern, kernthese is, is eigenlijk van dat het hedendaagse begrip vrijheid dus omgeslagen is van een individueel... Nee, ik ga het opnieuw samenvatten. Wat zij eigenlijk zegt is dat het hedendaagse begrip vrijheid eigenlijk een relatief nieuw concept is en dat eigenlijk vroeger het concept vrijheid werd ingevuld op een collectieve manier hè, en dat het begrip vrijheid zoals wij dat nu meestal hanteren in de zin van zolang de staat me met rust laat ben ik vrij dat dat eigenlijk een inherent antidemocratisch concept is of in ieder geval dat dat concept is dat ontwikkeld is door mensen die tegen de democratie waren in hun tijd. Voilà, dat is... Heel kort samengevat wat haar uh, mening hierover is. En 
Ze begint haar verhaal uiteraard, zoals altijd, beginnen we ons verhaal in Griekenland. En in Griekenland was het concept vrijheid natuurlijk... Ja, iemand die vrij is, is iemand die geen slaaf is. Het is iemand die in een... Ja, het is een volk dat in een democratie haar eigen beslissingen kan nemen. Het volk neemt zelf haar beslissingen en in die zin is er sprake van vrijheid. Dat werd dan opgepikt door iemand als Herodotus, die de luisteraars van deze podcast hopelijk nog wel kennen. En het concept van de Grieken zijn vrij, of de Atheners zijn vrij, of, 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 of de, de andere stadstaten zijn vrij, dat werd tegengesteld tegenover Perzië. En in Perzië, zoals jullie weten, was er een koning die eigenlijk boven al zijn onderdanen stond. En de Grieken zeiden dus, wij die hier democratie hebben, wij zijn vrij en... De Persen die dat niet hebben, zij zijn niet vrij. Ook al hebben zij luxe of iets dergelijks, ze hebben geen vrijheid. En dat was heel belangrijk, want dat is hoe zij vroeger het concept van uh, Eleutheria, dat was het concept van vrijheid in het oude Griekenland, ja, ze gaan het dan invullen op een collectieve manier. Onmiddellijk, en dat, dat, dat zegt professor De Dijn ook, en dat, dat, dat is voor mij ook wel heel belangrijk, brengt ze de nuance aan, ja, het is een algemene analyse van een concept hoe dat vroeger werd toegepast. Want ja, Athene was geen echte democratie in de zin dat slechts 10% van de samenleving had, had stemrecht. Mijn slaven hadden uiteraard geen stemrecht, vrouwen hadden uiteraard geen stemrecht. Maar ook iemand die van buiten Athene kwam en die niet een geboren Athener was, had ook geen stemrecht. Dus in die zin waren er ook wel heel wat problematische kanten aan de invulling van het begrip vrijheid, of toch de invulling van het begrip van hun democratische instelling en dergelijke. Maar globaal gezien was het dus wel zo dat het woord of concept vrijheid een collectief zelfbestuur was. De Atheners zijn vrij, want ze maken voor zichzelf beslissingen binnen hun democratische instellingen. En we zien eigenlijk dat, en dat is ook een moment in de geschiedenis dat wij kennen, dan analyseert uh, professor De Dijn de slag bij Chironea, waar Filip II um, samen met zijn zoon de, ja, de Griekse, het, het verbond van Griekse troepen eigenlijk um, neerslaat en dat dat eigenlijk het moment is dat, ja, dat de Grieken niet meer vrij zijn. En we zien dan eigenlijk dat, en dat vind ik eigenlijk altijd heel interessant, dat uh, men overgaat naar een concept van meer innerlijke vrijheid. En, ik, ik, en eigenlijk kan men ook niet anders... Ik probeer mij wat meer uit te drukken. Dat is een beetje het concept van de cognitieve dissonantie. Als de realiteit anders is dan wat je zelf denkt, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel pas je de realiteit aan, ofwel pas je je eigen denken aan. En hier, het probleem is dat de Macedoniërs duidelijk de Grieken overheersen en dat ze op dat vlak... Ja, niet meer vrij zijn, dan kun je twee dingen doen. Je kunt vechten voor die vrijheid. Je kunt zeggen, ik wil terug die vrijheid be- bemachtigen. Uh, ja, dat, dat, wij weten dat, dat, dat gaat niet lukken. Hè? Ze slagen daar niet in. En ja, wat dan het antwoord vaak is, dan, ja, oké, okay, we kunnen de realiteit niet aanpassen, dan passen we het concept vrijheid maar aan. En dan gaat men eigenlijk zeggen, ja, maar... Iemand als Aristoteles bijvoorbeeld is daar, um, heeft daar veel over geschreven. Je kan pas echt vrij zijn als je leeft onder een filosoof koning. Niet toevallig was Aristoteles de, meerlees, de, de leermeester van Alexander de Grote. En ja, past hij het concept vrijheid aan, aan de situaties zoals het op dat moment bestaat. Met name dat er een, een koning is die heerst over zijn onderdanen. En ja, dat dat dan de goede manier is om, om, om een land te besturen. Uh, uiteraard omdat hij ook weet... Als hij iets anders gaat zeggen, dan is het goed mogelijk dat Alexander ja, korte metten maakt met Aristoteles. 
Maar dat wil dus wel zeggen dat men een beetje overschakelt naar een minder democratische invulling van het begrip vrijheid. Als we dan naar Griekenland, komt er uiteraard Rome, hè, daar is de republiek, dat is ook een, een zekere democratie. Hè. Uh, liber zijn, vrij zijn, staat daar tegenover slaven. Tegenover de koningen van vroeger heeft men eigenlijk een, 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 een systeem uitgebouwd dat heel wat democratische elementen in zich heeft, maar men ziet ook daar onmiddellijk dat er een strijd is tussen de patriciërs en de plebeers, waarin eigenlijk de patriciërs proberen om de schijn van democratie hoog te houden, maar toch ervoor te zorgen dat uiteindelijk zij het zijn die de beslissingen in de samenleving uh, nemen. En we zien dan, ja, uiteindelijk zijn er dan altijd heel wat mensen die, ja, die benadeld worden door zo'n systeem. En dan zien we met de gebroeders Gracchi bijvoorbeeld en later Julius Caesar dat zij het concept vrijheid gaan gebruiken van, ja, wij strijden voor de vrijheid, wij strijden, um, strijden voor mee te doen aan, voor ons is vrij zijn, terug kunnen meedoen, terug echt kunnen meedoen aan het democratisch bestuur van uh, Rome. En de reden is natuurlijk dat, omdat de patriciërs die macht hebben gegrepen, en wat doet men met zo'n macht? Ja, men gaat nog meer macht en geld en uh, middelen naar zichzelf toetrekken, wat ervoor zorgt dat heel wat um, ja, vrije mannen, zich niet meer vrij voelen omdat ze ja, in de schulden zitten of omdat hun, uh, hun, hun landerij zijn afgepakt en dergelijke. En dan zien we eigenlijk al... Een, dat Rome is een zeer goed voorbeeld van de ongelijkheid die leidt tot problemen binnen een democratie. En dat is iets wat professor De Dijn misschien niet zo duidelijk in het boek, maar wel als je... Ik zal een aantal links ook op de pagina, Facebookpagina zetten. In links laat ze ook heel duidelijk... Uh, in links... Ik zal, in die links naar die uh, lezingen die op Spotify staan bijvoorbeeld, kan je heel duidelijk zien dat zij eigenlijk ongelijkheid altijd doorheen de geschiedenis tot problemen leidt en dat dat tot ja, problemen leidt binnen de democratie en binnen het gevoel dat de mensen die, 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 die veel minder hebben, dat zij het gevoel hebben dat zij niet meer vrij zijn om deel te nemen aan dat democratisch bestuur. Een ander aspect dat interessant is als we kijken naar Rome, is dat de vrijgemaakte slaven, dat die een rode muts hebben. Ik heb het in een aflevering al eens gehad over de Friese muts, die wij trouwens ook kennen van de smurfen bijvoorbeeld. Um, en later wordt dat een beetje gebruikt als een geuzeteken dat heel lang doorwerkt, tot aan de Franse revolutie, die, die rode vrijheidsmuts. En telkens, in, als je kijkt naar gravures of, of prenten of schilderijen, als die... Rode vrijheidsmuts, die echt afstamt van het oude Rome, als die wordt gebruikt, dan gaat men eigenlijk een, 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 een vrijheidssymbool gebruiken dat eigenlijk refereert naar dat collectieve idee van vrijheid. En zo bouwt ze heel mooi haar verhaal op. En we gaan dan van Griekenland naar Rome en dan komen we nu aan bij de donkere middeleeuwen. Er is veel discussie over... Het feit in het algemeen dat de donkere middeleeuwen dat dat niet echt een correcte term is, omdat daar niet zoveel is gebeurd. Maar professor De Dijn um, ja, lijkt dat wel een beetje, toch minstens op filosofisch gebied. Of als we kijken naar het concept vrijheid, zien we wel dat in die donkere middeleeuwen er niet veel gebeurt met de uitwerking in eender welke richting van het concept vrijheid. We zien wel dat bijvoorbeeld christelijke theologen, dat die uh, gaan verwijzen naar vrijheid als een soort innerlijke vrijheid. De vrijheid om de genade van God te ontvangen. Uh, wat professor De Dijn ook meent, dat een beetje een onderdrukkende vrijheid is, of minstens um, een vrijheid is die wat weggaat van dat idee van collectief bestuur. Um, maar goed, 
al bij al wordt er weinig gedaan met het concept vrijheid gedurende de donkere middeleeuwen. Of gedurende gewoon de middeleeuwen. En dan komt er de renaissance en dan is er eigenlijk een opleving. Onder meer bij mensen als Petrarca, maar ook Machiavelli. Dat men eigenlijk klassieke teksten gaat lezen. En dan gaat men natuurlijk in dat vrijheidsconcept zien dat er ja, sprake is van een soort collectief idee van vrijheid. Van vrijheid is gelijk aan collectief zelfbestuur, is gelijk aan democratie, tussen aanhalingstekens. En men ziet ook dat er in Italië een aantal experimenten zijn met zo'n democratisch zelfbestuur. Maar eigenlijk zijn zij het, die renaissance auteurs, die eigenlijk dat concept van vrijheid, het collectief concept van vrijheid, terug doen heropleven. En we spreken dan toch ook over de ja, 16e, 17e eeuw. En we zien dus dat eigenlijk vanaf het oude Griekenland, dat is voor ons dan 2500 jaar geleden ongeveer, tot, tot aan die 16e, 17e eeuw, dat eigenlijk, als we kijken naar het concept vrijheid, dat meestal, of toch bijna altijd, werd gebruikt als een collectief concept. Hè? Vrijheid, ik kan, in nog, ik kan het in nog eens herhalen, maar een collectieve invulling van het begrip vrijheid. En dan, die omslag die komt er eigenlijk niet, niet met de Franse revolutie of de Amerikaanse revolutie. Um, want tijdens die revoluties wordt eigenlijk dat collectief begrip wordt eigenlijk gebruikt in de revoluties. Hè? Um, men gaat een stem opeisen voor, ja, voor de mensen, weer niet alle mensen, want vrouwen bijvoorbeeld zijn daar uh, altijd van uitgesloten, maar toch, een heel aantal mensen gaat vrijheid opeisen voor zichzelf en voor een heel aantal uh, van hun landgenoten. En dat gebeurt dan in die Franse en in die Amerikaanse revolutie. En we zien eigenlijk dat zelfs in de verklaring van de rechten van de mens, wat voor ons een heel individualistisch concept lijkt, dat eigenlijk ook daar vrijheid wordt ingevuld in als, als collectief zelfbestuur. Hè? Dat zijn eigenlijk democratische revoluties, opnieuw met die kanttekening dat een heel aantal mensen, slaven, vrouwen, dat die... Um, toch niet zoveel deel mochten uitmaken van dat democratische systeem. Maar goed, het was wel een verandering ten opzichte van een kleine, heel kleine elite naar een heel veel groter aantal mensen die mee mochten deelnemen aan dat collectief zelfbestuur om op die manier vrij te zijn. En we zien ook uh, dat in woordenboeken van die tijd, uh, Webster bijvoorbeeld, dat vrijheid ook, hè, daar werd er... Um, het woord vrijheid werd dan uitgelegd en dan werd er altijd een voorbeeldzin gebruikt. En dan zien we heel duidelijk dat die voorbeeldzin iets in de zin was van de Grieken zijn vrij omdat ze uh, leven in een democratie of zoiets. He, dus dat dat woord vrijheid zeer duidelijk collectief werd ingevuld. Het probleem is dat die Franse revolutie... Um, ja, dat is natuurlijk een, een, een... Wel, dat die Franse revolutie dat die ontspoort voor een deel in de terreur... Uh, de terreur onder de Jacobijnen, onder Robespierre, waar professor De Dijn ook wel toch zeker in interviews de kanttekening bij maakt dat die terreur er zeker is geweest en dat dat zeer problematisch was. Uh, dat de vraag soms wel is, was de terreur niet een reactie op uh, uh, ja, krachten van buitenaf? Eigenlijk was op dat moment dat de, toen de Jacobijnen aan de macht kwamen, was er... Ik denk, in, in, in alle omringende landen waren ze bezig om legers te verzamelen om uh, dat democratische zelfbestuur om dat aan te vallen. Um, en soms is het ook de vraag natuurlijk. Het is, niet, het is niet dat plots de terreur kwam en dat er daarvoor geen mensen werden vermoord natuurlijk. Hè. Een boer op het platteland in de 14e, 15e eeuw, ja, 
die zijn leven, dat was, dat was verschrikkelijk. Hè? Dat was zo, soms armoede. Um, ik heb bijvoorbeeld de waanzinnige 14e eeuw gelezen. Het mensenleven, dat, dat was daar niks waard. Um, dus is soms de vraag of die terreur die zeker moet veroordeeld worden, soms niet een wraakreactie was, en wraak is nooit goed, maar dat het wel dat was, een wraakreactie op de wandaden die uh, in de jaren daarvoor uh, gebeurd zijn. Maar goed, um, los daarvan ja, was de terreur problematisch. Er zijn ongelooflijk veel onschuldige mensen gesneuveld en ja, in die zin kan dat alleen maar veroordeeld worden. En wat gebeurt er dus na die terreur? Maar ja, Eigenlijk voor die terreur was men ook al bezig om, om contra-revoluties op te richten en om ervoor te proberen te zorgen dat de, het Franse koningschap terug aan de macht kwam en dat dat democratische zelfbestuur werd afgeschaft. Hè. Da, daar, daar had men, men had niet de terreur nodig om um, te strijden tegen de Franse revolutie. Um, zelfs als die terreur niet was geweest, had men ook een contra-revolutie opgericht en had men ook geprobeerd om um, hè, dat gepeupel, die meute, om hun macht terug af te nemen. En wat zien we dan niet toevallig bij um, Franse denkers, bijvoorbeeld Benjamin Constant. Um, en hier komt dan, dat is de clue van de zaak. Maar gaat eigenlijk zeggen, ja, die democratie, het is die democratie die er eigenlijk voor heeft gezorgd dat die terreur is ontstaan. Het is het, is het gepeupel, het is de meute, het zijn die, allee, die, die onnozele boerkes, die, die mensen. Ja, dat is het probleem. En dus die democratie is inherent slecht. En die angst voor het gepeupel, hè, voor die... De, de, uh, het gepeupel dat de rijken zou aanvallen en ja, de rijken ook heeft aangevallen, we moeten daar ook niet flauw over doen hè. Um, de angst voor eigenlijk de massa armen die in een democratie over de kleine rijken zou regeren hè. die massa domme mensen die uh, die kleine, uh, kleine groep van slimme mensen zou uh, overheersen in, indien we een democratie zouden installeren en dan gaat men eigenlijk een filosofisch antwoord. Um, ja, je moet natuurlijk proberen te veranderen. Je kunt niet zomaar zeggen, ah ja, maar ja, um, ik vind uh, dat dat gepeupelen niet aan de macht mag zijn, dus we moeten de democratie afschaffen. Dat wordt veel subtieler gedaan. En eigenlijk gaat men het concept vrijheid, dat tot dan ingevuld werd met, heel kort door de woord, vrijheid is gelijk aan een democratie of collectief zelfbestuur, gaat men zeggen, nee, dat is niet waar. Vrijheid is eigenlijk net het omgekeerde. Vrijheid, hoe minder staat, hoe meer vrij dat iemand is. Hoe meer vrijheid dat ik heb, als rijk mens natuurlijk, om te doen wat ik wil, wel, dan ben ik meer vrij. En dat is wat vrijheid moet zijn, en dat is hoe vrijheid moet worden ingevuld. Het ironische daarbij is natuurlijk dat men bijvoorbeeld altijd de vrijheid van vereniging van vakbonden en dergelijke, dat men die altijd wel aan banden heeft gelegd. Hè. Het is, de staat moest wel degelijker zijn, moest wel degelijk tussenkomen. Dat is aan de nachtwakerstaat, politie, gerecht en dergelijke. Hè, om natuurlijk uh, die, 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 die enorme massa, dit enorme uh, gepeupel, om die kalm te houden, heb je natuurlijk wel de staat nodig. Maar op een bepaald moment uh, moet die staat stoppen en moet hij de burgers zoveel mogelijk uh, vrijlaten. En wat professor De Dijn heel goed doet, is inderdaad dat ontrafelen en dat uitleggen, um, ja, dat de individualistische invulling van dat concept vrijheid, dat dat eigenlijk een reactie was, een antidemocratische reactie, op de revoluties in Amerika en de revoluties in Frankrijk, in Groot-Brittannië ook, maar dan niet om een revolutie tegen te gaan, maar wel om te behouden wat er was. Met name um, een kleine elite die de parlementaire instellingen domineert. En om eigenlijk te zeggen van ja, voilà, um, zo min mogelijk staat, natuurlijk wel 
politie en leger, die hebben wel nodig, maar voor de rest um, is een mens pas echt vrij um, indien er zo min mogelijk staat is, indien men kan doen wat men wil. Uiteindelijk gaat die slinger terug omslaan hè, en is er eigenlijk terug een tegenbeweging tegen die contra-revolutionaire, waarin men eigenlijk gaat zeggen, ja maar ja, um, ik kan alleen maar vrij zijn als ik economisch vrij ben, als, ik, als er geen sprake is van ongelijkheid. Men gaat eigenlijk die strijd die in Rome vroeger heerste, die gaat eigenlijk een beetje terugkomen. Men gaat eigenlijk zeggen, ja, hoe, hoe kan ik nu vrij zijn als ik geen enkel middel heb om ook maar iets te doen? Zelfs als ik stemrecht heb, wat de meeste mensen niet hadden trouwens, zelfs dan als, als ik geen enkel middel heb om, om, om macht uit te oefenen, als ik compleet ongelijk ben, hoe kan ik dan vrij zijn? En we zien dan dat, en dat is heel belangrijk, dat slaven en dat vrouwen, dat die ook heel duidelijk hun rechten gaan opeisen. En ja, dat gaat met horten en stoten, maar uiteindelijk ook uh, bepaalde rechten gaan verkrijgen. En ja, ook daar komt dan weer een tegenbeweging uh, tegen. Ook vooral omdat in 1848 zijn er heel wat revoluties, ja, wat, 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 wat meer ja, de communie in Parijs en dergelijke. En opnieuw, als, omdat op bepaalde momenten dat dat ook weer daar ontaart in chaos en anarchie, dat men opnieuw um, gaat zeggen, ja, vrijheid is die individuele vrijheid. Ik ga er nu wat snel over, omdat ik wou, het is de bedoeling dat ik er een beetje een idee geef van het boek. Um, in het boek wordt het allemaal veel, um, veel breder en duidelijker uh, uitgelegd. Om, uh, veel... veel wordt er veel duidelijker en gestructureerder uitgelegd hoe dat dit proces is gelopen. En het boek eindigt eigenlijk uh, wanneer de slinger terug omslaat naar een begrip van collectieve vrijheid in de aanloop uh, naar de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, hè, met de welvaartsstaat, het marxisme, en dat opnieuw de slinger op overslaat naar individuele vrijheid. Ja, individuele vrijheid wanneer er de Koude Oorlog is, hè. En dan is er de Chicago School, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is de Chicago School die eigenlijk zegt, hoe, min, hoe, hoe minder overheidsinterventie, hoe beter. Iemand als Milton Friedman, eh, Milton Friedman, die ooit heeft gezegd, het enige sociale wat een bedrijf moet doen, is winst maken. En iemand als Von Hayek, dat zijn de mensen die, um, ja, laissez-faire, individuele vrijheidsbegrip, dat uh, naar voren brengen. Um, hoe minder staat, hoe meer vrij ik ben, hoe beter een samenleving georganiseerd is. Dat is in een notendop de, het boek Vrijheid van professor De Dijn. En voor mij, waarom het voor mij heel interessant was, omdat je inderdaad, je gebruikt die termen wel vaak als vrijheid en, en dergelijke. Um, ja, en ze, je, je moet jezelf maar eens afvragen wat jij verstaat onder het begrip vrijheid en hoe dat bijvoorbeeld het woord vrijheid wordt gebruikt in de coronabetogingen. En dan zie je eigenlijk ja, dat dat echt wel interessant is. Dat dat klopt, hè? dat vrijheid wordt gebruikt in de zin van individuele vrijheid. En ja, dat is, dat is haar historische analyse. In het boek komt dat niet zozeer naar uiting, maar wel als je haar leest in interviews, uh, als, je haar, als je hoort in interviews of, of leest in, in, in stukken in de krant. Ja, haar vader, Herman de Dijn, was eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen, was of dat nu goed of slecht is, was een meer conservatieve filosoof, terwijl eigenlijk de Dijn redelijk progressieve elementen naar voren brengt als ze zegt over wat moet er nu gebeuren, wat is nu goed. Want zij wil eigenlijk de tegenstelling tussen de vrijheid en de overheid opheffen. Zij vindt de tegenstelling dat men zegt, oké, okay, het is het een of het ander. Hè, met corona, oké, okay, de overheid kan maatregelen invoeren, maar dan ben ik wel een stuk vrijheid kwijt. Zij zegt eigenlijk dat die tegenstelling een valse tegenstelling is, vooral omdat dat vrijheidsbegrip ja, 
eigenlijk anders kan worden ingevuld op een collectieve manier en ook heel lang anders was ingevuld. En dat die eigenlijk misschien is ingevuld, uh, dat er men daar een individuele vrijheid van heeft gemaakt als een, ja, als een antidemocratische, contra-revolutionaire kracht die... De eerste, kant was natuurlijk, de eerste keer dat dat gebeurde was na de Franse revolutie eh, en de tweede keer bij de Koude Oorlog. Dat men eigenlijk reageert op excessen die inderdaad excessen zijn en die men moet aanklagen, maar dat men eigenlijk een beetje uh, ja, het kind met het badwater heeft weggegooid en dat de slinger volledig naar een andere kant is doorgeslagen en dat dat een probleem is. Hè? Dat men blind is geworden voor de echte problemen in de samenleving volgens haar, met name ongelijkheid uh, in een samenleving. En ze geeft in, in een van de interviews geeft ze een heel leuk voorbeeld, vind ik, Um, als wij denken aan, aan, aan antidemocratische regimes en dergelijke, denken we vaak aan, aan Poetin of, of wat er gebeurt in China en voor een stuk is dat wel zo maar zij probeert ons ook te doen nadenken over onze eigen samenleving en ze geeft bijvoorbeeld als, als voorbeeld um, ja zij, als er iets is in, hè, in, 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 in wat er gebeurt en ze wil daar iets aan doen ja, zij gaat niet um, zij gaat niet naar Mark Rutte kunnen bellen, zij heeft niet die, zijn telefoonnummer om te vragen of hij iets kan doen aan een bepaald probleem. Maar de CEO van Shell, ja, die zal dat wel hebben. En is dat een fundamenteel probleem? Ten dele misschien wel. We erkennen dat er een bepaalde ongelijkheid zit in de samenleving. En ik, zij zegt dat we misschien wat te blind zijn... Ge, ge, dat we misschien iets te weinig... Um, ja, hebben nagedacht of rekening gehouden met het feit dat, ook al zijn we een democratie, uiteraard, en dat is goed, dat er toch heel wat antidemocratische trekjes in onze samenleving zijn en dat die wel voor problemen zorgen of kunnen zorgen. En zeker wat die ongelijkheid betreft. Ze verwijst ook vaak naar wat er in Amerika aan de hand is, dat het daar wel urgenter is dan hier, maar dat we toch ook over onze eigen samenleving en over onze eigen democratische systemen moeten nadenken. En dan gaat het er op een bepaald moment ook over dat... En dat vond ik ook wel ergens interessant. Ja, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, ja, wat toch een heel groot uh, stuk uitmaakt van onze samenleving, ja, dat dat inherent antidemocratisch is. Dat zijn hiërarchische lijnen met één iemand aan de top. Um, en ze wil dat niet afschaffen, maar gewoon dat het misschien wel goed is om na te denken of we daar ook misschien meer democratische elementen kunnen inbrengen. Ja, wat, wat zij eigenlijk wil doen is... Of, zij vindt, moeten we niet opnieuw een beetje nadenken over wat voor een samenleving, hè, samenleven, over wat voor een samenleving dat we willen hebben. En ze verwijst dan naar het gevaar van oligarchisering, dat dat eigenlijk altijd een groot probleem is, want een oligarchie, dat weten we vanuit het oude Griekenland, staat eigenlijk ten opzichte van een democratie. En ze zegt, zijn er niet bepaald aantal tendensen zichtbaar in de samenleving die duidelijk maken dat er eigenlijk sprake is van een oligarchisering, dat een bepaalde groep heel veel geld en dus ook macht heeft um, en dat dat eigenlijk een probleem is dat we een stuk van onze democratie kwijt zijn. Ziezo, en dus op die manier zien we eigenlijk dat ze een historische analyse maakt en dat ze vooral in interviews, maar ook een beetje in het boek, eigenlijk een normatieve analyse maakt en zegt van, ja, moeten we dat niet beginnen doen? Ze geeft geen concrete voorbeelden, ik denk niet dat dat uh, haar taak, haar opdracht is, uh, maar moeten we daar niet over beginnen nadenken? En als ik dan mijn mening over het boek kan geven, ja, ik vond dat echt wel, uh, ik vond het on ongelooflijk interessant um, om af en toe nog eens een boek te lezen waarbij je echt soms iets hebt van, ah ja, oké, okay. ja, en dat je, als je nu dingen kijkt in de media of dergelijke, dat je eigenlijk ziet van, ja, oké, okay, goed, um, 
het is toch belangrijk dat we over die dingen nadenken en dat je eigenlijk patronen hebt in je hoofd die je onbewust hebt, de invulling van de notie vrijheid, en dat het wel goed is om daar eens over na te denken, want ik denk het concept vrijheid, het concept democratie, ik hoop dat we dat allemaal toch zeer belangrijk vinden. En in die zin, het voordeel van haar boek, of wat het goede is aan haar boek, het lijkt iemand die eigenlijk op voorhand niet echt, iedereen heeft een mening, ik vind dat ook wel belangrijk, maar die niet echt een uitgesproken mening had, maar die echt iets had van, oké, ik vind dit een interessant gegeven, ik ga dat eens uitzoeken, en voilà, ik heb dat allemaal uitgezocht en dit is dan mijn analyse. Um, en in die zin heb ik ook het gevoel, er is weinig tegenin te brengen. Wat ze zegt, met name dat uh, het concept vrijheid, dat dat collectief wordt ingevuld, dat dat concept veel ouder is dan het individuele concept, dat is één. En ten tweede, dat dat individuele concept, ja, dat dat eigenlijk een concept is uitgewerkt door mensen die tegen de democratie waren. Die mensen die niet wilden dat, uh, ja, dat, dat iedereen zou mee participeren aan de samenleving. En je kan daarvoor of tegen zijn, oké, okay, maar tegen die, uh, ja, tegen die analyse, eigenlijk kan je daar niets tegen inbrengen. Ze heeft dat ongelooflijk goed onderzocht. Dat is nu eenmaal zo. Ons concept van individuele vrijheid is nu eenmaal uitgevonden door mensen die inherent antidemocratisch waren. Of dat kan ik toch lezen als ik haar boek lees. Ik heb zelf het onderzoek niet gedaan, natuurlijk. En je ziet dan, het boek ja, is wat het is, het is een historische analyse, maar je ziet dan dat ze, in, ja, dat ze straffere uitspraken doen als je ze hoort in interviews. En dat vind ik wel plezant. Ik vind het altijd plezant iemand niet, niet bang is om een boodschap te verkondigen. Ze heeft, ik zei het al, ze heeft bijvoorbeeld ook in een opiniestuk heeft ze eigenlijk heel hard ingegaan tegen Bart de Wever en beschuldigt ze hem van totalitaire trekjes. Ja... Ik vind het wel leuk als, ik, als iemand durft in te gaan of mee te debatteren met politici en een standpunt in te nemen. Je moet het daar dan niet mee eens zijn, dat is iets anders. Maar ik vind het wel plezant als iemand op een onderbouwde manier zegt van ja, als, of tegen Bart de Wever, als dat uw concept is van vrijheid, wel, het spijt me, maar ik moet als professor nu eenmaal zeggen, ik heb dat onderzoek gedaan, dat die invulling, dat die antidemocratisch is. Voilà. Ik vind het wel plezant dat... Iemand dat op die manier durft doen. Ik denk wel, als ik eerlijk ben, dat het misschien makkelijker is om dat te doen. Ja, ze geeft les in, in, in Nederland. Ik kan me inmelden dat het misschien iets moeilijker is, ik weet het niet, om zo'n uitspraken te doen wanneer je, uh, ja, wanneer je les geeft in het land van de politicus die je aanvalt. Voilà. Dus, ja, ik denk dat het dat, um, dat een beetje was. Um, Nou, ik wil niet in hyperbole uh, spreken, maar ik, ik vond dit misschien het boek dat mij het meest heeft doen nadenken van alle boeken die ik tot nu toe heb gelezen. Nu goed, het, het is ook een boek dat daarvoor bedoeld is. Hè. Het is een boek als Byzantijns Europa is niet bedoeld om uh, zware concepten uh, uit te werken, maar is gewoon puur de, be- de bedoeling om, om, om iets over de geschiedenis te schrijven. Alhoewel, als ik het nu op terugdenk, uh, dat professor de Tree toch ook um, fel stelling inneemt tegen nationalisme en uh, ook daar eigenlijk uh, bepaalde dingen ontkracht. Maar ik denk toch dat het boek van de Dijn mij nog meer op, over bepaalde concepten heeft doen nadenken. En ja, dat is toch wel altijd iets, ik vind dat toch wel altijd plezant, dat een boekje doet nadenken. Dat moet niet altijd, hè. een boek moet u niet altijd doen nadenken. Soms mag een boek ook gewoon plezant zijn om te lezen. En ik bedoel, ik heb boek Alexander de Grote 
ik heb daar niet... Ah, ik heb daar wel over nagedacht, maar ik, het is niet dat ik daar felle meningen over ontwikkel. Hè. Ik, ik vind het een heel interessante discussie of het Macedonisch leger met 40, 50 of 60.000 was. Maar goed, wat het is, ja, dat is het. En, en het is niet dat ik... Uh, ja, sterke emoties ontwikkelen over de vraag of het nu 40.000 of 60.000 is. Ik vind dat gewoon plezant om daarover te lezen en, en uh, daar zelf een mening over te vormen. Maar zo belangrijk in onze samenleving vind ik dat nu niet. Terwijl het concept vrijheid en hoe dat wordt ingevuld en of dat uh, nu wel of niet democratisch wordt ingevuld, ja, dat is iets, en ik hoop de meeste van mijn luisteraars ook, toch iets wat wel belangrijk is. Hè? Nogmaals, je moet het niet eens zijn met haar stelling. Maar dan ga je tenminste moeten zeggen waarom je het niet eens bent met die stelling uh, en, 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 en zeggen van daarom, 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 is dit niet correct. Voilà. Dus, ik heb het boek met veel plezier gelezen. Um, ik heb uh, ook heel wat interviews met, sorry, interviews met haar gelezen. Um, je hoeft er niet mee eens te zijn, maar het is tenminste een boek dat u wel doet nadenken over een aantal dingen. Voilà. Dat was het. Um, goh. Zoals jullie al gezien hebben, staat de prijsvraag online. Maar ja, het is mogelijk, omdat ik de prijsvragen uh, ga verwijderen, is het mogelijk dat mensen die dit binnen... Ja, we zijn nu 23 januari, denk ik. Uh, als mensen dat dat veel later... Dus 23 jaar, januari 2022. Mensen die dit veel later uh, beluisteren, dan heb ik alle afleveringen over de prijsvraag al verwijderd, dus voor hen doet dit niets ter zake. Maar voor de anderen, jullie kunnen nog altijd meedoen aan de prijsvraag, tot en met woensdag. En dan komen er nog twee prijsvragen, om, waar ik dus gesigneerde kopieën uitdeel van uh, boeken van... Ja, boeken die ik al heb besproken, hè, en boeken waar ik ook al een, uh, een interview heb gedaan met de makers daarvan. Voilà. Um, Ten slotte, nog even kort herhalen dat jullie dus altijd een rating mogen af- achterlaten op Spotify of op Apple... En binnenkort, binnen enkele weken, komt aflevering 21 eraan. Uh, voor mij was dit een leuk tussendoortje, deze boekenspreking. Ik hoop voor jullie ook. Um, en zo niet, ja, dan mogen jullie, hadden jullie de aflevering altijd mogen overslaan. Voor jullie die dat niet gedaan hebben, bedankt en tot binnenkort. <middels>